0: Страхи, страхи. Как использовать страх во благо. Во, благо. во благо.
1: С ростом толерантности у женщин наконец то появились почти равные возможности, но женщине надо понимать, что этими равными возможностями надо пользоваться как козырями, с помощью которых следует сражаться с мужчиной. Никакого значения не имеет, кто больше зарабатывает при одном условии, если они дружат. Недостаточно неправильно просто заявлять партнеру о том, что отношения не вполне взаимонасыщены, их надо только со своей стороны односторонне насыщать. На сегодняшний день нет такого природного расклада, чтобы обязательно муж зарабатывал больше. Урань между Альфонсом и мужчиной, который меньше жены приносит денег, но не является прифигацией. Это характер его социализации.
0: Здравствуйте, это подкаст "Страхи и ошибки». Мы продолжаем разбирать разные проблемы в браке. В этом сезоне у нас такие выделены подсезоны. И куратор этого – известный психолог, мудрый и всезнающий Александр Калмановский. Здравствуйте, Александр.
1: Добрый день, здравствуйте.
0: Слушайте, вот тема сегодняшнего нашего разговора меня на самом деле давно уже беспокоит. Я просто часто об этом думаю. Все в жизни поменялось за последние несколько тысячелетий таким образом, что, казалось бы, заложенные изначально... Роли и стереотипы в отношениях мужчины и женщины, мужа и жены. Значит, женщина сидит там у очага, значит, что там это камнями искры высекает, да, угли помешивает, а мужчина пошел на мамонта. Или потом пошел землю пахать и прочее. И этот стереотип пришел в нашу современную жизнь вот такой как бы установкой по умолчанию. Мужчина должен зарабатывать деньги, женщина должна, например, обеспечить любые. Или даже если совместный бюджет, то ну как бы правильно, если мужчина зарабатывает больше, чем женщина? А может быть, он там не, в, в условиях нашей страны прекрасный педиатр, который зарабатывает меньше, чем его женщина, которая держит три магазина с продуктами. Его ведь значимость социальная какая-то человеческая, не ниже, чем у жены, которая держит три ларька с сигаретами и соком. А он педиатр, которого знает в их райцентре каждый человек. Вот я сейчас попыталась на таком бытовом языке описать ту ситуацию, над которой я рассуждаю. И наш сегодняшний гость Андрей. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте. Он с этим и пришел. вопросом: Должен ли я зарабатывать больше, чем жена? Давайте поговорим об этом.
2: Давайте. С удовольствием.
0: Как вы для себя формулируете вот, проблему или ваше рассуждение? Какой бы мог быть ваш запрос, например, к Александру, чтобы он помог разобраться в вашей голове на это А что-то...
2: можно, А можно я вот расскажу свое видение? Я считаю, что для семьи любой ее член должен делать то, что по его силам. Если педагог хороший, он может, например, учить детей. А если супруга владеет магазинами и зарабатывает миллионы на то, чтобы увеличить, например, жилплощадь, значит, она берет и увеличивает жилплощадь. Просто она делает нет не себе, она это делает семье. И он это тоже делает не себе, он это делает своей семье. Вот мой личный взгляд на эти вещи.
0: А женщина в декрете когда сидит? Она же вот, вот одного ребенка удела, другого, три года, просто минус.
2: Значит, мужчина охраняет гнездо. Я а, так, а я, так я так делал. Но это входит в понятие «охраняет гнездо». А, то есть
0: все-таки мужчина зарабатывает в этой ситуации.
2: Еще раз. Не имеет значения кто. Имеет значение для чего.
0: Нет ли, Александр, в этом какого-то такого лукавства?
1: Нет, никакого лукавства я не вижу, не слышу. Спасибо. Наталья, сказали очень важные вещи. И Это представление о финансово ведущей роли мужчины. Это не просто какой-то стереотип. Вот это как раз не является культурной условностью. Вы очень правильно описали историю этого представления. Это действительно заложено в нашей биологии. Мужчины, Санцы и мужчины гораздо более операционно успешны. У мужчин гораздо лучше развита моторика во всех сферах деятельности. И поэтому действительно десятки тысяч лет складывалось такое ролевое распределение. Но... Вот как Андрей сказал, десятки тысяч лет складывалось так, а последние, не знаю, 30-40 лет это резко изменилось в связи с тем, что с ростом цивилизованности, с ростом толерантности у женщин наконец на счастье появились почти равные возможности. Но ну, крайним выражением это является феминизм. Но тогда женщине надо понимать, что этими равными возможностями надо пользоваться как козырями с помощью которых следует сражаться с мужчиной. И если не вдаваться в историческую перспективу, а просто посмотреть на сегодняшнюю, на сегодняшнюю ситуацию, я согласен с Андреем, никакого значения не имеет, кто больше зарабатывает, при одном условии. Если они дружат. Если они дружат в самом простом общечеловеческом смысле этого слова. Если этого нет, если это недостаточно, тогда развивается неизбежно какой-то антагонизм, какая-то внутренняя претензия к другому партнеру. И эта претензия цепляется за любые подручные сюжеты. И тогда, ну, например, жена заявляет, что она разочарована тем, что он мало, меньше зарабатывает, или муж разочарован тем, что она недостаточно делает с ребенком домашних заданий. Подоплекой этого является отсутствие по-настоящему взаимно вовлеченных человеческих отношений. И когда это так... Вот Андрей, я говорю слушателям, это слушает и кивает. Но когда, если это так, тогда недостаточно неправильно просто заявлять партнеру о том, что отношения не вполне взаимонасыщены. Их надо только со своей стороны односторонне насыщать и смотреть, что будет.
0: Страхи. Страхи. А как использовать страх Во благо? Два вопроса к вам обоим. Вопрос первый. У меня есть подруги, несколько подруг, у которых действительно такая конфигурация когда женщина зарабатывает больше, чем мужчина. Причем во всех вот этих случаях моих приятельниц, там, как вы очень точно заметили, Александр, действительно есть дружба. То есть внутри семьи ничто гармонии не нарушает. Там мужья занимаются детьми, занимаются кучей хозяйственных вопросов. Один занимается, они живут за городом, занимается домом очень много и так далее. То есть все нормально. Но что я хочу сказать, когда вот мы так в девичьей компании это обсуждаем, у всех, у них, у девочек, есть вот этот комплекс. Они говорят дома все нормально. Стесняют, стесняются. Они, стесняются они как бы стесняются там, перед родителями, перед какими-то людьми, что сказать, что да, вот я пошу с утра до ночи, а он у меня а с- он... сидит дома. И, понимаете как? А То он есть в, в семье их все устраивает, но у девочек комплекс, у женщин да, комплекс. Как же общество к этому отнесется? Вроде как как ты ну, такая недобаба, как говорит одна моя такая подруга, что вроде как я недобаба. Это, к
1: сожалению, очень закономерный комплекс. Он действительно связан с этим стереотипом очень глубинного, да внешнего природного происхождения. А можно мое мнение?
0: Давайте. Как как женщина должна себя ощущать? Подскажите. Можно?
2: Можно? можно? Я просто немножко уточню вот эту ситуацию,
0: которую вы описали. Просто она, правда, типичная. В ней есть очень интересная такая деталь. Можно еще деталь? Да, вот одна мне говорит. Я купила ему хорошую машину. Пожалуйста. И вот это
2: ее... Пожалуйста. Да, ее это это смущает. смущает. Смотрите, смотрите, дело в том, что... Просто, чтобы не сбиться с мысли, дело в том, что очень часто просто один из партнеров, ну, в данном случае в семье, да, не всегда понимает значимость того, что умеет
0: другой. Это обычно женщина говорит. Точно. Если бы ты знал.
2: Ну, условно, ну, условно, да, так, ну, условно, например, да, вот она не понимает, она не педагог, например, она не понимает, что значит научить ребенка, ну, условно, да, там, живописи, например. Я пишу, да, я там своих детей там учил красками писать. Ну, а как вот у меня там мама детей моих, это она юристка, вот как она может э, оценить мою способность, которую с детства я развивал, и я этим занимаюсь, и сейчас очень люблю это дело. Или ювелир, Например, я ювелиркой занимался 12 лет. И потом убежал в юриспруденцию тоже. Вот как она способна это оценить? Ведь у нее же нет понимания вот ценности вот этих навыков. Но как только она начинает разговаривать с моими друзьями, она слышит их отзывы о
0: моей работе. Вот тут она начинает восхищаться. Я хочу услышать мнение Александр по поводу комплексов женщин, которые э, вносят основной, скажем так, материальный вклад в семью?
1: Если это комплексы, связаны только с внешним окружением, родители, подружки, коллеги, но в семье их все устраивает, ну, жаль, что они страдают от от этих комплексов, и многие на их месте страдали бы, это все очень понятно, но надо понимать, что это комплексы связаны, опять-таки, с культурной на сегодняшний день условностью. На сегодняшний день нет такого природного расклада, чтобы обязательно муж зарабатывал больше. Если в семье при этом все устраивает, повторяю. Как от этих комплексов избавиться, не знаю. Я не готов сейчас так в эфире давать такие советы. Но это как бы меньше зло, если в семье все хорошо. Но что касается ситуации, когда в семье не все хорошо, ситуация, которую описывает Андрей, как она может оценить его социальную значимость, своего мужа. Это не проблема. Она может не очень высоко эту значимость оценить, субъективно или даже объективно. Но если у них хорошие отношения... Это не будет ее ни разочаровывать в нем, ни напрягать э, в отношении него. А если напрягает, если она пренебрежительно относится, не снисходительно, а пренебрежительно, значит, ей чего-то не хватает именно в отношениях со стороны мужа.
2: Ну, это я, с этим я согласен полностью.
0: И последний вопрос, тоже вам обоим. А, скажем так, о злоупотреблениях. Ну, мы все знаем сюжеты, это манна на шее, и разных содержанок, и другие скажем так, злоупотребление со стороны женщины благополучием своего мужа. И как бы мы, знаете, так вот, не то, что мы это оправдываем, принимаем, но вроде бы так вот заложена природа. А мужчина, который сидит на шее у женщины, цитирую сейчас я, народные определения, да, вот он у нас сразу Альфонс, и прочие виды содержанниц и прочие виды, так сказать, да? Вот, Андрей, проведите ко мне, пожалуйста, вот здесь черту. Вот как бы вы описали, когда вот он уже Альфонс, а когда он просто партнер, который вкладывает нематериальный взнос, полноценный, в семью?
2: Я в армии служил по-настоящему, не по документам, и там очень здорово сразу научили, будем так говорить статусности, вот кто ты, кто ты будешь, кто ты будешь дальше. Так вот, ну не секрет, да, там бывают такие ситуации, где там на тебе что-то там, требуют, чтобы ты что-то Сделал, там, ну постирал условно там кому-нибудь там гимнастерку.
0: Это там все понятно, вся иерархия выстроена. Да, конечно.
2: но, но, но дальше ситуация следующая, то есть если ты стираешь гимнастерку, значит ты будешь ее стирать всю, всю всегда. А мне тоже так же предложили, я сказал нет, я не буду. Мне сказали, ну, ай-яй-яй, ай-яй-яй. Я сказал, нет, не буду. Обили? Но нет, зачем? Ну, что вы. Я сказал, что я готов сделать вам гораздо интереснее вещи, если вам это интересно.
0: Дембельский альбом?
2: Точно. Откуда вы знаете? Это что так и вы? было. Слушайте, я а. долго живу. Удивительно. Солдаты, которые умели делать дембельский альбом, я каждый вечер, совершенно верно, я каждый вечер сидел, сидел, пил чай с маслом, с сахаром. Да, Нет, и, и совершенно верно, да, и я вот. рисовал Демельский альбом, и я вообще просто... Возвращаемся никто не трогает, к альфонсам. Хорошо. Вот я, я считаю, что на самом деле вот здесь где-то, наверное, кроется эта грань, то есть если, будем так говорить, один партнер начинает вообще не делать даже того, что входит в некий его ну, минимальный набор обязанностей, там, условно, там, которые он однозначно умеет. Не то, что там... Ты не умеешь Ужин починить. должен он приготовить, вот который нет. Такого слова, нет такого слова должен Хорошо. в отношениях. Может нет. Он. Если он? может, он приготовит. Если он может и не приготовил, зато а не еще... А если
0: она приходит с работы в 11, а ужина дома нет.
2: А это, это проблема их обоих. Потому что она его не заказала. Сейчас можно все заказать, у меня друзей куча. А он что
0: что делает в это время? Что он умеет делать?
2: Еще раз, он он, он делает то, что он умеет. Он творит. Мы же люди, мы творим. Вот если он перестает творить, значит, извините, садитесь за стол и разговаривайте, что происходит. Значит, кто-то один другому мешает. И разбирайтесь, выясняйте, потому что ваша семья страдает от того, что вы перестали творить. Это, так, по-моему, так просто.
1: Знаете, мне кажется, как еще можно провести эту грань, помимо того, что Андрей справедливо сказал, между Альфонсом и мужчиной, который меньше жены приносит денег, но не является прихлебателем и приживателем, это характер его социализации. Эта грань находится не в семье, а вне нее.
0: Насколько, Дайте пример. Насколько Интересно. Он
1: социализирован. Ну, пример. Вот у меня сейчас как раз ну, на руках как бы, такая пара типичный герой вашего описания. Она очень наполненный деятельный человек, очень много зарабатывает и, и много работы, действительно, а он просто живет внутри семьи. И он, собственно, не, не выглядит Альфонсом, потому что он действительно много вкладывает, он занимается ребенком, он жену на машине разводит, как бы в качестве ее водителя. Но что губительно в этой ситуации, понимаете, ничто живое не стоит на месте, в отличие от костной материи не неживое. Что не развивается, то неизбежно деградирует. И если мужчина в любой форме не развивается как профессионал, как какой-то деятель, он неизбежно закисает. И вот это главная проблема.
0: Ну, то есть он, внося свой нематериальный вклад в семье, он должен его как-то увеличивать и развивать, да? То есть показывать, что... Творить.
1: Нет, да. он не должен ничего никому показывать, он должен заниматься своим собственным развитием. Он должен искать сферу своей деятельности. Верно. Искать должен находить свое профессиональное Полностью, поддерживаю, полностью поддерживаю. И тогда,
0: например, она приходит уставшая, она зарабатывает она, деньги, она, но она... ей с ним интересно, например.
1: Есть с ним интересно. Как вы очень правильно сказали, она его уважает и ценит. Не обязательно в диалоге, но по внутреннему отношению, по внутреннему восприятию его.
2: Правильно. Я тоже за уважение. За уважение. Моя бабушка
0: так говорила, что уважение должно быть на первом месте. Пожалуйста, уважайте друг друга. Можно ли уважение оценить материальным вкладом в семью? Друзья, я очень хочу услышать ваше мнение. Пожалуйста, напишите мне ваши истории, ваши точки зрения, ваше мнение. Может быть, даже кто-то к нам придет, потому что тема такая, мне кажется, не неисчерпанная. Соотношение вкладов мужчины и женщины в партнерские отношения, между материальных вкладов и в семью мы сегодня только прикоснулись к этой теме. У нас был в гостях прекрасный Андрей с вопросом, должен ли я зарабатывать больше, чем жена. И мы с психологом Александром Колмановским, куратором нового сезона подкаста Страхи, ошибки, попытались разобрать. Эту ситуацию. Подкаст «Страхи и ошибки». Подписывайтесь и присылайте, пожалуйста, ваши истории и вопросы своим вам Долилося вам.
1: Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru, в приложениях «Подкаст», «Web Store» и «Google Play». Комментируйте и
0: делитесь с друзьями.